uns bewegt, jetzt seit drei Sonntagen, ein Thema, wenn wir es mal so betiteln, für die nächste Zeit, Erbe und Nachfolge, so unter diesem Schlagwort haben wir das so ein bisschen gestellt, führe ich uns da immer wieder einen Moment mit hinein. Und was uns da bewegt ist, Jesus ist der Sohn Gottes, mit allem, was er vollbracht hat, sind wir in seinen Stand versetzt. Und Jesus war der Mensch und Sohn, das heißt, er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, schwache menschliche Gestalt angenommen, auf dass wir wieder gerecht werden und die Herrlichkeit Gottes wieder als ein Geschenk empfangen können. Und er hat dieses Leben aus Liebe, ohne Mangel, der Hingabe geführt, als der Menschensohn in, in diesem Zeitalter lebt. Ja? Und wir möchten äh, das aufgreifen. So, wir sind Erben und wir sind durch seine Liebe befähigt und berufen, nun aus Liebe auch in der Nachfolge zu leben. Aber wir leben nicht einfach so in der Nachfolge. Diese Welt hat schon so viele Predigten, auch wenn es vielleicht nicht Predigten in Gemeinden waren, gehört über Hingabe und wofür wir alles unser Leben geben können. Aber die einzigste Grundlage für das Leben aus dem Himmel, das Leben der Hingabe aus dem Himmel, ist der Sohn, dass er dich und mich zu Erben gemacht hat. Amen. Deshalb, ganz ehrlich, wir sind alle auf dem Weg. So, wir brauchen nicht eine neue Predigt oder eine neue Motivationsrede oder irgendwelche Anweisungen, unser Leben zu geben, so gut es gemeint ist, sondern ähm, wir sind Erben geworden. Auf dieser Grundlage können wir unser Leben geben. Ja? Amen. Und dann aber sind wir auch befähigt und gerufen, unser Leben zu geben. Und da hat uns natürlich zuerst Jesus bewegt oder ich habe uns ähm, da Jesus gezeigt weiter. Und zum Beispiel die Stelle aus Philippa 2, eine Hymne in der ersten Christenheit, wo es einfach heißt, dass Jesus die Herrlichkeit nicht für einen Raub beachtet hat, sondern er hat sie aufgegeben und er hat sein Leben niedergelegt. Und dann lebt er als der Sohn auf dieser Erde und er hat keinen Mangel. Er weiß, wer er ist. Er kennt die Liebe des Vaters auch als Mensch. Und so legt er aus Liebe in dem völligen Bewusstsein seiner Identität sein Leben nieder und gibt es letztendlich. Und das ist das Leben, dass Jesus uns nun auch geschenkt hat. Amen. Ist das nicht herrlich? Und das ist dieses umfassende Leben der Freiheit. Er hat uns von der Sünde befreit, mit dem Vater versöhnt. Und er hat uns in diesem Lauf der Zeit, in der wir jetzt auf der Erde leben, dieses Leben in der wahren Freiheit ermöglicht, dass er selbst gelebt hat. Amen. So, wo wir in dem Stand, den wir in ihm haben, und wer wir in ihm schon sind, in unserem inneren Menschen, dann auch ihm folgen, aus Liebe unser Leben niederlegen können und ihm im neuen Bund nachfolgen. Und da haben wir letzten Sonntag schon auf diese Bibelstelle geschaut, in Markus 10, 17 bis 27. Heute möchte ich mit uns da weiter reingehen, auch nächsten Sonntag werden wir uns nochmal dafür Zeit nehmen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll für uns. Und ich werde die Stellen nochmal mit uns lesen und dann können wir uns weiter Zeit nehmen, was, was Gott da, glaube ich, zu uns sprechen kann und was das auch für dich und mich bedeutet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen, Markus 10, 17 bis 27. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauchen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an 
und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, etwas, äh, eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie setzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Amen. Und ihr wisst, es wird immer so diese absolut herausfordernde Situation mit Jesus und wir sind ja schon darauf eingegangen. Jesus sagt da ein paar Sachen, sagt er nicht nur an der Stelle mit dem jungen Mann und alle um ihn herum sind sehr nervös. Ja. So, weil äh, aus eigener Kraft etwas nicht möglich ist, äh, was nur Jesus möglich machen kann. Nämlich, dass wir durch Gnade einen gerechten Stand vor Gott geschenkt bekommen, wenn wir Jesus annehmen. Niemand von uns kann sich gerecht machen, aber der Perfekte kam für die Unperfekten, um uns zu erretten, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm werden. Das kann nur Gott tun. Kurz zu der Szene. Jesus begegnet hier, wie wir letztes Mal darauf eingegangen, erstmal ganz grundsätzlich einem sehr gesetzlichen Menschen. Ja, also jemand, der, wenn wir gleich ein bisschen mehr drauf schauen, ich möchte jetzt da noch ein bisschen weiter mit hineinnehmen. Jesus begegnet einem Menschen, der, glaube ich, sein Leben sehr, sehr gut versucht im Griff zu haben. Ja? Aber der irgendwo mehr, wahrscheinlich merkt, dass, das ist irgendwie nicht alles. Ja? Finde ich, kann man nicht ganz aus der Situation ersehen. Aber zuerst begegnet Jesus hier einem sehr gesetzlichen Menschen, der also auch noch einen gewissen Status im Leben hat. Und dabei haben mich für diese Predigt vier Gedanken bewegt. Ja? Der erste ist mit weitem, weitem Abstand der aller, aller wichtigste. Wenn ich es mal so ganz dramatisch sagen würde, würde ich so sagen, möge das immer das Wichtigste sein. Amen. So, ja? Weil Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Und dann erst sagt er etwas sehr herausforderndes. Aber wer immer dieser junge Mann ist, wenn man ihn in seinem Umfeld erlebt, was auch immer er sagt und tut, Jesus gewinnt ihn lieb. Und ob dieser junge Mann das erlebt hat, wissen wir nicht, ja, aber das Umfeld hat es bemerkt. Wir haben schon darauf geschaut, dass erstaunlich ist, dass Markus in seinem Evangelium das besonders betont. Denn er war ein enger Mitarbeiter, später am Leitungsteam von, äh, von Petrus. Petrus, immer eigene Kraft, ja, immer selbst, ja, an Grenzen gestoßen und Jesus ähm, hält immer zu ihm ja, und ähm, begegnet ihm, bis Petrus auf Augen bekommt, ja, dass es nicht aus eigener Kraft möglich ist, mit Jesus zu gehen, sondern es ist die Grundlage Jesus und seine Liebe zu uns und was er dann auch für Jesus vollbracht hat. Ja. Selbst die größte menschliche Hingabe wird nie genügen, Jesus zu folgen, sondern Jesus selbst ist die Grundlage dafür und seine Liebe zu uns. Amen. Und nicht nur, dass wir das hören, sondern dass wir darüber Gewissheit bekommen. Denn Petrus hatte vor dem Kreuz definierende Momente mit Jesus nach der Auferstehung und danach. Das heißt, wir können Jesus annehmen und wir können sogar diese wunderbare Botschaft weiter hören und damit durch unser Leben gehen. Und in all dem aber möchte, das der, möchte der Geist Gottes uns in Momente führen, wo Jesus und seine Liebe für uns uns 
tiefe Gewissheit wird und die neuen Konzepte des Himmels uns persönliche Offenbarung werden und die alten Konzepte niedergerissen werden. Amen. Und hier in uns, in unserem Denken, sein Wort lebendig wird und ein neues Haus entsteht. Dass wir zu neuen Mindsets und zu neuen Gedanken kommen, aus dieser lebendigen Beziehung heraus und auch die alten Konzepte niedergerissen werden mit all den Konsequenzen. Möchte jemand dazu Amen sagen? Amen. Amen. Okay, Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb und ich glaube, dieser junge Mann hat das in dem Moment auch erlebt, ja, und durchlebt. Aber diese Liebe dann, zweiter Gedanke, führt uns oder führt in dem Fall erstmal dieses hin, diesen jungen Mann zu dem herausforderndsten Moment, denke ich, in seinem bisherigen Leben. Also Jesus, die Gnade Gottes, das verbrachte Werk, wird uns in die herausforderndsten Momente des Lebens führen und auch immer wieder. Amen. Es ist nicht zu Ende. Ja? Es geht weiter bis zum letzten Tag deines Lebens. Ja? Das ist ganz viel Liebe und das sind ganz herausfordernde Momente durch diese Liebe und durch die Gnade, die unser Leben erschüttert. Aber was diese Gnade erschüttert, sind all die Bereiche unseres Lebens, die nicht auf diese Gnade und auf Jesus gebaut sind. Amen. Und diese Bereiche werden erschüttert werden. Und dann ja, ist die Frage, so wie reagieren wir auch darauf? Und dann haben wir den dritten Gedanken, wenn wir nächsten Sonntag drauf schauen, und den vierten. Hier in der Situation folgt der reiche Jüngling erstmal der Einladung von Jesus nicht. Und Jesus wartet auch nicht auf ihn. Und der junge Mann geht sehr frustriert, traurig, deprimiert, wie immer wir das bezeichnen, geht weg. Dann der vierte Gedanke, bei Gott durch Jesus ist alles möglich. Errettung ist möglich und Nachfolge ist möglich. Amen. Die Hingabe des Herzens ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir irgendwie versuchen müssen, das hinzukriegen. Sondern aus dieser Gemeinschaft mit ihm ist auch das ein Werk des Heiligen Geistes. Dass wir ein Leben der Hingabe des ganzen Herzens führen. Ja, das steckt in der, in der Aussage von Jesus natürlich mit drin. Jetzt möchte ich mit euch nochmal auf die Situation schauen, wo Jesus erstmal diesen jungen Mann lieb gewinnt. Und wir können diesen einen Vers einblenden, aber ihr könnt ja parallel in eurer Bibel schauen. Oder so diese Szene vor Augen haben, was Jesus da alles gesagt hat. Und der wichtigste Gedanke da ist erstmal so, okay, ähm, dieser junge Mann, wenn ihr euch mal anfangt, ihn so vorzustellen, da möchte ich uns jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, da merkt man, dass dieser junge Mann ein sehr gesetzliches und, denke ich, auch sehr kontrolliertes Leben geführt hat. Die Frage ist, hat er diese Liebe bemerkt? Ich bin schon auf Eingang, ich würde sagen, ja. So, ich denke, gehe mal davon aus, ja. Und diesen Moment zwischen Jesus und dem jungen Mann möchte ich erstmal aufgreifen. Und die erste große Frage ist natürlich auf uns heute Morgen, ja, und wenn es vielleicht nur für eine Person ist, die das gerade bewegt, hier oder online, oder jemand, der die Predigt hört, ist natürlich die Frage, kennst du Jesus schon? Amen. Das ist natürlich die allerwichtigste Frage, die auch uns als Gemeinde bewegt. Kennst du Jesus? Schau mal, wer ist er für dich? Hast du ihn schon erlebt? Ja? Kennst du ihn persönlich, was er für dich getan hat? Was resoniert da so in dir? Hast du persönliche Errettung schon erlebt? Ja? Was verbindest du mit Jesus? Und äh, ich möchte mir einen kleinen Moment nehmen, für dich zu beten. Herr, danke, dass du gut bist und dass wir dich alle ganz persönlich kennenlernen dürfen. In Jesu Namen. Amen. So, und schaut mal, wenn, wenn Jesus unser Erretter ist, also wenn wir ihn kennen, 
Und wir gehen so unseren Weg mit ihm und wir bekommen Offenbarung, wer wir in Christus sind. So, so dann können wir uns weiter fragen, wie tief geht die Liebe Gottes zu mir? Wie sehr hat sie Wurzeln geschaut? Das ist eine gute Frage. Amen. So dass wir weiter ihm begegnen, ihn kennenlernen. Wie voll ist die Bibel davon, dass Paulus betet, dass wir den Vater weiter kennenlernen. Und da dürfen wir auf dem Weg sein. Dass wir die Liebe des Vaters persönlich erleben durch den Heiligen Geist. Dass wir ihn weiter kennen lassen. Dass sich unsere geistlichen Augen öffnen, wie wunderbar er ist, was er alles für dich getan hat. Und dass es uns tiefe Gewissheit wird. Ja? Aber lass uns auch, auch das sehen, was ja auch in dieser Szene ist. Ja? Wie sehr begegnest du Jesus in den Momenten schon, wo du vielleicht merkst, dass du dein Leben versuchst im Griff zu haben wo Ansprüche an dich hast, dann andere Vorstellungen, Ansprüche. All das macht uns aus, wenn wir sehr gesetzliche Menschen waren. Wir alle waren gesetzlich, wir alle haben nach diesem alten Paradigma gelebt. Aber wenn wir sehr gesetzliche Menschen waren, oder Menschen, die das Leben sehr kontrolliert haben, dann sind wir Menschen, die auch einen gewissen Lebensstil gelebt haben. Und dieser ist völlig konträr zu dem Leben, das Jesus geführt hat. Und wie wunderbar ist es, dass wir mit Jesus mitgehen dürfen. Amen. Und dass er uns in seiner Liebe zieht, ja. So, aber dann stößt da auch in dieser Liebe etwas aufeinander, ja. Wir werden jetzt ein bisschen weiter da so reingehen, wenn wir sehr gesetzlich fahren oder sehr kontrolliert, wie läuft denn da unser Leben ab? Na, wir haben manchmal ganz schön hohe Ansprüche an Gott oder zumindest mit ihm zu leben oder was man da alles zu leisten hat. Aber oft haben wir die großen Ansprüche auch an uns selbst. Gesetzliche Menschen, die immer viel unter Kontrolle hatten im Leben, die haben immer ganz viele Ansprüche an sich selber. Das merkt nur meistens keiner drumherum, ja. Menschen, die sehr gesetzlich und sehr kontrolliert werden, die haben immer ganz viele Ansprüche an andere und gucken auch mit dieser Brille in ihr Umfeld rein, wo immer sie sind. Arbeit, Familie, Gemeinde, Stadt spielt gar keine Rolle. Gesetzliche Menschen, Menschen, die viel unter Kontrolle haben, sind immer sehr unter Druck. Merkt man nicht immer. Die sind sehr motiviert und um 24 Uhr down. Also so vieles, ja, könnten wir da, ihr könnt ja mal schauen. Also, dieser Lebensstil, der macht etwas mit uns. Ja? Schauen wir uns jetzt mal den jungen Mann hier an und so ein bisschen die Szene. Und jetzt schauen wir mal einfach so auf ihn, auf diese, diese Person. Ja? Und äh, lass uns schauen, so wie, wie, wie Gottes Geist auch zu uns spricht. Ja? So, wenn wir unsere Bibel lesen, da ist das immer dieses Momentum, dass der Herr zu uns spricht. Und nicht alles wird uns gleichermaßen ansprechen, aber wir werden oft entdecken, dass eigentlich jede Stelle in der Bibel uns irgendwann mal tief anspricht. Ja? Auf irgendeine Weise, auch wenn wir manchmal ein unterschiedliches Leben hatten. Okay, der junge Mann, stellen wir erstmal etwas fest, ja, er ist reich und er hält das Gesetz. Er hält es ziemlich gut, ja. Er hat einen gewissen Status und er kennt sich in den Fragen des Gesetzes und seiner Zeit aus, ja. Und stell dir mal vor, was könnte das für ein Typ sein? Können wir ja mal so ein bisschen unsere Fantasie spielen lassen, ja. Wir sind denn oft Menschen, die alles hinbekommen oder hinbekommen haben oder die etwas Menschliches erben? Ja? Wie tickst du, wenn du so eine Person bist? Ja? So, wie geht es dir da? Ja? Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber es gibt einen gewissen Hinweis in der Szene, wie vielleicht dieser junge Mann war. Und das sehen wir, wie der junge Mann auf Jesus zugeht. Da kannst du, wenn du so immer wieder so diese Stelle betrachtest, kannst du etwas sehen. Ja? Wir werden auch gleich sehen, dass das theologisch eine der größten Fragen ist, die oft Personen gebrauchen. Komme ich gleich zu. Aber erstmal sehen wir etwas. Nämlich wie der junge Mann auf Jesus zugeht. Ist euch was aufgefallen? Der junge Mann geht auf Jesus zu und er fällt vor Jesus nieder. 
Hätte er sozusagen eigentlich gar nicht machen müssen. Aber er fällt vor Jesus Mina. Habt ihr das gesehen? Wir können das vielleicht einblenden, doch ein bisschen weiter vorgehen. Also der junge Mann, der, der fällt vor Jesus auf die Knie. Und mit welchen Worten? Guter Meister, was soll ich tun? Also er fällt vor Jesus nieder und seine Worte sind, guter Meister, was soll ich tun? Und ich würde sagen, dieser junge Mann ist sehr menschenfokussiert und sehr auf sein Tun fokussiert. Könnt ihr das sehen? Also es muss so ein theatralischer Moment gewesen sein, irgendwie so ein bisschen. Ja? Vielleicht hat er das ja irgendwie auch ganz anders gemeint. Ja? Wir können ja nicht so ganz in sein Herz schauen. Aber ich würde sagen, dass er ein sehr ich-fokussierter und sehr leistungsfokussierter Mensch war. Und ich sage das immer so, wenn wir, wir alle sind ja Ich-Menschen gewesen. Menschen, die, die im Stande des Sünders geboren wurden und deshalb als Ich-Menschen gelebt haben. Und dann haben wir versucht, das Beste draus zu machen, wie auch immer. Aber wir wissen auch, was die Sünde mit den Menschen macht, wie sehr sie pervertieren kann und was sie alles hervorbringt. Richtig? Amen. Ja. Also, wir alle waren in dem Stand des Sünders. Und der Vater aber hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, um uns zu erretten. Ja? Aber wenn wir Ich-Menschen sind, das sind wir alle vom Stand her, das heißt, wir drehen uns um uns selbst, auch wenn wir dabei natürlich Gott erleben können, kann das immer wieder passieren, dann finde ich, haben wir nicht immer so ein Schild auf der Stirn, wo wir sagen, heute will ich mal so richtig böse sein. So, also das ist nicht unbedingt immer das Merkmal, ja? Sondern das Merkmal, wenn wir so im Ich-Prinzip gefangen sind, ist, dass wir uns um unser Ich drehen. Und dass nicht das Licht der Erkenntnis der Liebe Gottes aufleuchtet und wir bum bum so in unserem Herzen, ja, durch Jesus, durch den Geist bewegt sind. Das kennen wir ja alles, kenne ich, das kennst du. Ich glaube, das brauche ich ja gar nicht so zeigen, ja. Aber das, das heißt es ja, dass ich ein Ich-Mensch bin. Der Geist Gottes ist nicht die bestimmte Größe, sondern wir drehen uns um uns selbst. Und dank sei Gott, durch Jesus ist der Heilige Geist wieder die bestimmte Größe in uns. Und jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir in dieser Freiheit immer mehr leben können. Gott sei Dank, Jesus hat uns vom Fluch befreit, vom Leben und Stand des Sünders. Er hat uns versetzt in das Reich Gottes. Und du und ich wir haben den Geist Gottes wieder in uns. Und der Geist Gottes ist die bestimmte Größe und kann es auch weiter sein. Und dann gleichzeitig sind wir auf dieser Beziehungsebene zu diesem Weg eingeladen, dass wir auch beginnen, nun in dieser Freiheit zu leben. Aber dieser junge Mann dort, ja, lebt eben noch so, ja. Aber ich finde, wir können sehen, er neigt dazu, sehr auf Menschen zu schauen. Das fällt einfach hier auf, ja. Und manche Personen gebrauchen diese Bibelstelle, um zu zeigen, seht ihr, Jesus war ja doch nicht Gott im Fleisch. Das ist uns vielleicht hier und da nicht so bewusst. Ja, sie sagen, siehst du, Jesus ist ja gar nicht Gott im Fleisch. Er war ja auch nur ein Mensch. Schauen wir mal, was er da sagt. Ja? Nur Gott ist gut. Aber das ist gar nicht das, worum es da gerade geht. Ja? Jesus meint ja überhaupt nicht, als er sagt, was nennst du mich gut, ja? dass er nicht Gott im Fleisch ist. Ja? Er sagt das nämlich gar nicht. Ja? Jesus sagt einfach nur, nur Gott ist gut. Ja? Denn dieser Mann ist so auf Menschen fokussiert, so selbstzentriert und gesetzlich so auf sein Tun fokussiert, es ist so, wie als würde Jesus sagen, Hey, junger Mann, es ist nicht gut für dich, dass du so auf Menschen und ihr und dein Tun fokussiert bist. Das finde ich ist eigentlich das, was sich in dieser Szene abspielt. Ja, Jesus sagt ja gar nicht, dass er nicht Gott im Fleisch ist. Er sagt, hey, hey, junger Mann, Gott ist gut. Ja, und was machst du hier eigentlich? So, ist ja Jesus oft so gewesen, ja. Jesus sagt eigentlich so, hey, ich glaube, du brauchst Gott, ja. Und äh, ich gehe davon aus, dass der Geist Gottes 
diesen jungen Mann in dem Moment nicht offenbart hat und davor, dass Jesus der Christus ist. Das haben sich ja Leute gefragt und Leute haben auch diese Offenbarung gehabt. So dass Menschen äh, um Jesus Momente hatten, wo sie sagen, du bist der Christus. Und Jesus sagte, Petrus, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Das hat der Heilige Geist dir offenbart. Und jetzt man, kannst du die Szene so sehen, ja? Also dieser junge Mann geht ja nicht auf Jesus zu und sagt sich, könnte er der Christus sein? Ist er vielleicht Gott im Fleisch? Sondern er kommt auf diesen Mann zu, warum auch immer, was auch immer seine Motive sind, und ist total äh, auf das Menschliche fokussiert. Ja? Dacht, guter Meister, ja? was soll ich tun? Ja? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, ja jetzt hätte ihr auch weiterreden können. Hätte sagen können, also Gott allein ist gut und vollkommen. Und was meinst du? Bin ich Gott im Fleisch? Dann hätte wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, ich weiß auch nicht, Jesus. <lacht> Manchmal mag ich das so meine Fantasie, da so hineinzunehmen, indem du das so siehst. Aber ich denke so, okay. Jesus sagt einfach nur, Gott ist gut. Gott allein. Er hat nicht gesagt, dass er nicht Gott im Fleisch ist. Ja. So, und hätte auch sagen können, na, was meinst du? Äh, bin ich Gott im Fleisch? Ich, ich weiß auch nicht, Jesus. Welche Antwort würdest du denn gerne hören? Welche Antwort wäre denn gut? Was soll ich denn sagen? So, kannst du immer so hineinversetzen, ja? Ich denke, so in seiner Liebe nutzt Jesus diesen Moment, denn er geht ja der Situation nicht aus dem Weg. Ein junger Mann kommt, der steht sich auch sehr dramatisch auf ihn zu. Ja, er nutzt diesen Moment, um diesen jungen Mann so darauf hinzuweisen in diesem Zusammenhang, dass er anscheinend sehr Menschen vergöttert, ja, sehr auf sein Handeln fokussiert, dass er eigentlich Gott braucht. Ja, das ist ja eigentlich das, was in der Szene steht. Ich stelle dir mal diesen jungen Mann im Alltag vor. Ja. Ich glaube, durch so etwas arbeitet der Heilige Geist an uns, weil er uns mit hineinnimmt. Und indem wir Jesus sehen und Gott zu uns spricht, ja, so kommen wir auf einen Weg der Offenbarung, wo der Heilige Geist sich bewegt. Ja? Also das ist einfach ein ganz starker Weg, wie wir in dem Herrn unsere Bibel lesen können. Und das kann unterschiedlich sein. Ja? So wie ist das, wenn du in so einem Stand bist wie dieser junge Mann? Ja? So, wir könnten uns vorstellen, dass er in einer Gruppe vielleicht immer der schlaue Typ war. Aber vielleicht war er auch sehr angepasst. Hat versucht so zu reden, dass er gut ankommt, ja? hat sich zurückgehalten. Hängt ja so ein bisschen vom Typ ab. Aber vielleicht war er auch der, der immer einen schlauen Spruch hatte. Vielleicht kam er ein bisschen arrogant und überheblich rüber. Vielleicht ja auch nicht. Hat sehr auf seine Werte geachtet. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja? Aber, davon können wir einfach ausgehen, er hat versucht, sein Leben in Griff zu haben. Ja? Vielleicht ist er ja in der Schule der beste Motivationsredner gewesen, den es gab. Also er war nicht der Typ, der bei, einem, bei einer Präsentation an einen Punkt kam, wo ihm die Worte gefehlt haben sondern er konnte sich pushen. Ja? Und dann kannte er sich eben auch religiös genau aus. Ja? Ich versuche mir das einfach so ein bisschen vorzustellen, weil wir alle ein Leben mitbringen, wenn wir Jesus annehmen. Ja? So ganz unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Personen, denn ich brauche natürlich alle Jesus. Ja? Wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer auf die Szene schauen, dann können wir davon ausgehen, dass vielleicht oder wahrscheinlich dieser junge Mann Hunger nach mehr hat. Der junge Mann stellt Jesus eine ganz schön spannende Frage er sagt nämlich, das können wir aber nur vermuten, denn wir kennen nicht sein Herz. Wir wissen nicht, ob er vielleicht auf Jesus zugeht, damit er da irgendwie auch mit dazugehört. Irgendwie, ja, weil das ja auch so eine Welle ist, die durchs Land gegangen ist, auch wenn das Land erschüttert wurde. Ja. Aber er sagt was ganz Erstaunliches. Er sagt nämlich, wie kann ich das ewige Leben erben? Könnt ihr das sehen? Wie kann ich das ewige Leben erben? Das ist schon mal eine starke Frage. Amen? Das ist eine starke Frage. Der Hinweis ist interessant, ja. Weil der junge Mann vielleicht gemerkt hat, also richtig mit Gott zu leben, das bekomme ich vielleicht doch nicht hin. 
das kann ich mir nur schenken lassen. Das kann ich nur erben. Also wenn wir jetzt auf uns schauen, ja, wie wir zum Beispiel in Christus sind und uns schon längst dieses Erbe haben schenken lassen, wie geht es denn dann weiter? Es geht auch nur weiter, indem ich dann in der Beziehung mich immer weiter in dieses Leben als Erbe führen lasse, wie wir gleich sehen werden, dadurch auch aus einem bisherigen alten Lebensstil herausgeführt werde, der mit vielen herausfordernden Momenten verbunden ist. Halleluja. Amen. Mögen Sie viel werden. Komm, wir proklamieren mal. Viele herausfordernde Momente durch die Gnade. Herr, hilf uns, dass wir wissen, was wir jetzt beten. Du weißt ja, wenn du sagst, Jesus geht dir mein ganzes Herz, ich gebe dir mein Leben, der Herr nimmt dich beim Wort. Und du erlebst ihn dadurch, aber unser Leben wird auch schüttern. Ihr seht, dass ich uns so mit hineinnehmen möchte auf diese Reise, ja? Dass diese Reise zu Christus, dass wir ihn annehmen. Aber diese Reise geht ja weiter, wenn wir schon längst in Christus sind, weil wir bringen ja einen bisherigen Lebensstil mit. Thema des Epheserbriefes, Kapitel 4, 5, 6, ganz stark, ja? Ersten drei Kapitel, wer bist du in Christus? Aber dann geht es weiter. Wie können wir in das neue Leben hineingeführt werden? So, und jetzt sagt Jesus dem jungen Mann ja was sehr Entscheidendes, ja? Also er sagt, und nach hast du das alles so gehalten, das Gesetz, ja? Und erzählt das alles auch. Wir wissen, das Gesetz ist gut. Denn es ist perfekt und vollkommen. Aber es ist ein Zuchtmeister, ein Erzieher auf Christus hin, auf das wir Christus annehmen. Das Gesetz kann niemals retten. Aber es ist gut und Jesus erfüllt es, ja? Und wir wissen, warum es gekommen ist. Aber sinngemäß sagt Jesus am Ende dann, nun, das hast du ja alles gemacht. Und bist du schon am Ziel? Er sagt, und hast du das alles gemacht? Jesus hätte auch sagen können, warum hast du denn dann immer noch die Frage? Jesus ist schon irgendwo himmlisch klug, ne? So, Jesus sagt, und? Hast du alles gemacht? Und jetzt? Bist du schon angekommen? Ja, man steht da. Es wird schon sehr herausfordernd, ja? Hast du schon dieses ewige Leben? Hast du es schon bekommen mit all deiner Kontrolle, Gesetzlichkeit, deinem Leben aus der eigenen Kraft, dem Status? Also ich denke mal, das war schon ein herausfordernder Moment. Und dann, wie gesagt, sehen wir, dass Jesus ihn in diesem Moment lieb gewinnt. Ja? Das muss, ich vermute mal, es muss überwältigend gewesen sein. Das war ein tiefer Moment. Ja? Und schauen wir auch da, lass uns mal hineinschauen, weiter so vielleicht in dieses Leben dieser Person. Also gesetzliche Menschen können ganz schön herausfordernd sein, oder? So, wenn du mal so in der Umfeld schaust oder auf dich selbst, ja, wir waren ja manchmal, oder sind manchmal selber noch so gesetzlich, ja, damit meine ich einfach, dass wir an die Leistung motivieren, wir haben unsere Vorstellungen an uns selbst, an andere, etc., also das ganze Programm, ja, und äh, vielleicht war dieser junge Mann sehr herausfordernd in seinem täglichen Umfeld, vielleicht war er auch relativ angepasst, ja, aber er war ganz sicher sehr menschenfokussiert. Es hätte ja Jesus sein können, also junger Mann, wie du hier lebst, es wird Zeit, dass du das endlich mal in den Griff kriegst. Dass du nicht mehr so menschenfokussiert bist. Und Jesus zeigt mit seinem Finger auf ihn, wie wir das manchmal auch machen, das ist mir auch schon oft passiert. Also, Jesus sagt nicht so, junger Mann, es wird Zeit, dass du mal deinen Menschenfokussiertheit in den Griff kriegst, dass sich das mal ändert und dass du äh, einfach ein bisschen mehr auf Gott ausgerichtet bist. Steht da erstmal nicht, richtig? Sondern es gewinnt ihn lieb. Ja? Also das ist das, was ich uns zeigen möchte. Ja? Er gewinnt ihn einfach lieb. Auf der Beziehungsebene. Und das ist so unbeschreiblich. Ja? Sondern das können wir ohne Jesus gar nicht. Aber in ihm sind wir natürlich dazu fähig. Ja? Und das ist die Grundlage von allem, was dann geschieht. Ja? Als ich so diese Stelle 
für mich bewegt habe, hat mich etwas bewegt, was mich schon die ganzen letzten Wochen bewegt hat. Aber in dieser Szene habe ich das nochmal ganz persönlich gesehen. Ja? Auf einmal habe ich halt so einen richtigen Moment gehabt, wo ich für mich gesehen habe, erneut, das ist ja meine Geschichte. Das ist ja meine Geschichte. Kennst du das, wenn du in der Bibel auf einmal merkst, die Person ist eine ganz andere Person, aber das ist meine Geschichte? Wer von euch kennt das? Also ich war nicht ein reicher Jüngling. Kein, hätte ich kein Problem mit gehabt, aber ich war es nicht. <lacht> aber ich war ein sehr selbstzentrierter Mensch. Ich war ein sehr gesetzlicher Mensch als Kommunist, dann als Spiritist, ja, als Esoteriker und was ich alles durchlaufen bin. Ja. Ein Mensch der Selbstkontrolle, der absoluten Selbstkontrolle, der Selbstzentrierte, die mir irgendwann hier stand, weil der Heilige Geist mich überzeugt hat, dass es Gott gibt. ja, Und natürlich auch davon, dass irgendwas mit mir passieren muss, weil das ist kein Leben. Das ist nicht das Leben in der Freiheit, ja. Das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir dann auf einmal etwas ungemütlich mit uns sind. Ja. Aber ich war total fokussiert auf die eigene Kraft, mein Tun. Gott begegnet mir. Und dann passiert das, ja, dass ich in dem Moment, wo ich das erste Mal im Ansatz, ich habe eigentlich nicht das Evangelium gehört von meiner Bekehrung, aber in dem Moment, wo ich das in Ansätzen gehört habe, oder wo jemand mir Jesus verkündet hat, ja, habe ich ihn am Kreuz gesehen. Amen. Ich habe diese Begegnung gehabt. Jesus zu sehen, und diese Liebe hat mich überwältigt. Und mit dieser Liebe hat er mich angeschaut und hat mir gesagt, Falk, ich bin der bessere Herr. Und ich habe Zeit gebraucht in meinem Leben, dass mir das offenbaren wurde. Aber diese Liebe hat mich überwältigt. Ich habe gemerkt, diese Liebe habe ich nicht, aber diese Liebe möchte ich haben. Ich habe Jesus in dieser inneren Vision gesehen. Und er hat mich angeschaut und ich konnte in dem Moment nicht auf den Herrn zugehen. Ja, weil ich Angst hatte. Ich habe das Jahre später erst verstanden, dass der Feind, der unser Leben in der Hand hat, mein Leben mächtig im Griff hatte, mit dieser Lüge der Selbstkontrolle und du musst dein Leben schaffen. Und deshalb konnte ich mein Jesus, mein Leben in dem Moment nicht geben. Und weil ein geistlicher Kampf um mich tobte, ja, hatte ich diese Vision von Jesus. Jesus rettete mich, Jesus begegnete mir. Ich sah diese Liebe, die mich total überwältigte. Ich sah Jesus am Kreuz für mich. Ich sah, dass ich diese Liebe nicht habe. Und so sehr mich danach sehne, und er hat mich angeschaut und sagte, Falk, ich bin der Bessere. Und in dem Moment brach etwas auf, ja, und ich konnte Jesus annehmen. Und habe erlebt, dass Jesus uns von uns selbst befreit. Amen. Es war seine Liebe. Und ich habe gesagt, Halleluja, Jesus. Du darfst gerne ab heute mein Herr sein, denn ich habe es so satt, mein eigener Herr zu sein. Amen. Und dann ging es weiter. Ich wachte auf irgendwie. Mein Kumpel, der mit mir redet, hat das nicht gecheckt. Und dann hat er mich in einen Moment geführt, mein ganzes Leben Jesus zu weinen, hat ein Gleichnis gebraucht. Und ich habe Jesus mein ganzes Leben hingelegt. Ja. Das hat mich bewegt in dem Moment, als ich das so gesehen habe. Ja. Einfach in, in meinem Leben. Ja. Also wir alle brauchen diesen Moment, wo wir Jesus sehen. Wo wir seine Liebe persönlich erleben, wo sich Jesus uns als Retter offenbart. Und wo er uns in diesem Moment führt, der Befreiung, ja, wer ist Herr im Leben, natürlich durch ihn, ja, und dass wir dankbar an den Punkt kommen, unser Leben abzugeben, ihn zu geben, und dann, ich wusste ja nicht, was passiert, Neugeborene, eine neue Schöpfung werden. Was mich aber besonders bewegt hat, ist etwas, was mich immer mehr für Gemeinde bewegt und für uns und auch für diese Zeit. Der Geist Gottes geht mit uns einen Weg. Und nicht jeder erlebt das in so einem punktuellen Moment und auch so souverän. Das, was ich dort gerade beschreibe und sich bei mir in dem Moment in in ein paar Minuten abgespielt hat, aber davor war ein Weg von Jahren, spielt sich da manchmal in Wochen, manchmal Monaten ab. Bedeutsam ist es, dass der Geist Gottes uns durch diesen Weg führen kann. Dass wir alle Jesus kennenlernen, 
Aber dass wir Offenbarung bekommen über ihn, dass wir seine Liebe erleben, dass wir ihm tief begegnen und dass wir auch durch den Geist Gottes Offenbarung bekommen über die Herrschaft, ja, über Jesus, der jetzt erhoben ist. Und dass er uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat. Und was das alles bedeutet. Wir brauchen diese Momente, wo der Geist Gottes uns in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Amen. Und uns dabei auch als etwas herausführt und uns dadurch dann in dieses Leben der Hingabe aus Liebe führt. Wir geben nie unser Leben nieder, außer durch die Liebe Jesu. Aber durch die Liebe Jesu können wir unser Leben geben. Durch ihn. Ohne ihn werden wir unser Leben gar nicht geben. Das heißt, wir sehen in dem Ganzen, wie Jesus diesen jungen Mann schon ruft in ein Leben, durch ihn und seine Liebe und dass er dadurch sein Leben gibt. Und Jesus ruft ihn heraus aus einem Leben, wo er der menschlichen Hingabe, wo er bisher sein Leben für alles Mögliche gegeben hat. Und er ruft ihn auch da heraus. Ja. Und ich würde so sagen, ja, das ist eigentlich das, was eine umfassende Bekehrung ist, wenn man das so benennt. Sie umfasst, dass wir ihn kennenlernen, weil wir schon wissen, wir brauchen Gott. Dass wir Jesus annehmen. Dass wir Kind Gottes werden. Ja. Dass wir eine neue Schöpfung werden. Dass wir ihm unser Leben übergeben und dass wir dann unser ganzes Herz in diese Nachfolge hinein. Das ist ja das, was wir in der Taufe dann bekennen. Und das ist alles ein Werk des Heiligen Geistes. Und manchmal ist es wertvoll, oder manchmal führt uns der Geist Gottes einen Prozess, dass das tiefer wird, wenn wir mit Jesus schon lange gehen. Oder er erneuert es, dass wir darin wandeln. Ist aber immer wieder in unserem Leben, ich darin gehen, ja, was ich eben beschrieben habe, da möchte der Heilige Geist mit dir zurückgehen. Und er möchte die Liebe Jesu in dir erneuern und in mir. Er möchte uns neu tief in diese Gemeinschaft ziehen. Er möchte uns begegnen, dass wir als diese Söhne und Töchter Gottes leben. Er führt uns diese Momente der Hingabe aus Liebe, damit wir einfach unser Herz geben. Amen. Einfach unser Herz. Und alles andere lassen wir hinter uns. Alles, wo wir versuchen zu kontrollieren, alles, wo unsere Vorstellungen dominieren, in jeglichen Bereichen. Er wird dich in dem Moment führen, immer wieder neu oder immer wieder weiter, einfach alles niederzulegen und sagen, hier bin ich. Ja? Und äh, hier ist mein Herz. Amen. Amen. Könnt ihr das sehen in dieser Szene? Deshalb schaut mal hier mit mir jetzt auf den Vers 21. Ja? Also diese Begegnung mit Jesus und seiner Liebe führt diesen jungen Mann zum herausforderndsten Moment in seinem bisherigen Leben. Ja? Da blickt ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Wie eng liegt das bei Namen, beisammen? Jesus begegnet ihm und da ist so viel Liebe und Jesus sagt nicht, oh, das war's. Und es gab sicherlich diese Momente. Jesus halt die Schwiegermutter von Petrus und wir können in der Bibel nicht sehen, was dann geschieht. Deshalb ist es sehr womöglich, wir haben tiefe Momente mit Jesus und das, puh, hat erstmal zu sacken, ja. So, aber letztendlich das ist, wohin uns der Heilige Geist führen wird, jetzt, wo Jesus auferstanden wird. Auferstanden ist, nämlich durch diese Liebe und diese Gemeinschaft mit ihm, führt er uns dann, oder möchte er uns hineinführen in diese Hingabe aus Liebe unseres ganzen Herzens. Und er möchte uns auch herausführen aus diesem Leben der menschlichen Hingabe. Raus aus Gesetzlichkeit, dem ganzen Lebensstil, der damit zusammenhängt, gegenüber Gott und selbst, auch wenn wir eine neue Schöpfung sind, und gegenüber unserem Nächsten. Aber lasst uns weiter so auf diesen Moment schauen. Ja? Jesus sagt, hey, eines fehlt dir. Wenn ihr das sehen, eines fehlt dir. Gib dein ganzes Selbstleben auf, lass es hinter dir und komm mit mir einfach mit. 
auch wenn wir errettet sind, wir sind schon eine neue Schöpfung, wir wissen auch, wer wir sind, wir sind versetzt in sein Reich, könnten wir ja noch nach dem Ego-Prinzip dieser Welt leben. Und der Geist Gottes möchte einfach, dass wir Jesus weiterkennen, dass wir eine Liebe leben, dass wir weiter diesen ganzen alten Lebensstil aufgeben und unser Herz geben. Ja? Also, das ist das, was Jesus hier dem, dem jungen Mann sagt. Ja? Komm mit mir mit, aber gib auch etwas auf. Das hängt damit zusammen. Ja? Und du wirst alles bekommen, wonach du mich hier gerade gefragt hast. Ja? Wir wissen, das beinhaltet es natürlich, dass wir Jesus annehmen und erben werden. Ja? Aber dann ruft er uns auch in die Hingabe unseres ganzen Lebens. Ja? Du wirst es nicht schaffen, dieses ewige Leben durch dein Tun zu erben. Ja? Und ich sage dir, wie das geht. Also lass uns mal in der Szene bleiben. Jesus sagt nicht, ja, du wirst es schon schaffen mit dem ewigen Leben. Und ich sag dir, wie es geht. Und dann wirst du happy hier von dann gehen und du wirst wissen, wie es klappt. Du hast die Formel und das Rezept. Du hast es im Griff. Der Morgen bricht an und sagst, ich weiß, wie dieser Tag gelingt. Wow. Ich habe mir schon so viel Gedanken gemacht, das wird funktionieren. Macht Jesus nicht. Er sagt, gib alles auf. Komm einfach jetzt mit mir mit. Muss man sich mal vorstellen, ja? Du wachst morgens in deinem Schloss auf und dann nächsten Morgen mit elf stinkenden Jüngern, ja? Die alle nach Schweiß riechen. Und in einem Zimmer sind, das ein Zehntel unseres Gottesdienstraumes vielleicht hier ist. Kann man ja nicht wissen, ja? So, mal gucken, was das alles bedeutet. Und ihr sagt, hm, die Liebe fließt, ja? Der Erlöser steht vor dir. Sagt, komm mit. Ich werde dir nicht sagen, wie es funktioniert. Nicht aufs Letzte. Ja, was jetzt? Okay, ich werde dir nicht sagen, wie es geht. Egal, wie sehr du es willst. Und du gehst weg und bist happy. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir haben alles im Griff. Und ich sage, komm mit. Gib dein Herz. Gib es heute. Wandel in meiner Liebe. Nimm das Kreuz auf dich heute. Und sei glücklich. Amen. Das ist ja die wahre Freiheit. Da gehen wir nächste Woche mehr drauf ein. Also es ist ein mega herausfordernder Moment für diesen mega gesetzlichen Typen. Könnt ihr das sehen? Ja, ihr könnt das hoffentlich sehen. Also ihr seht ja, der Herr, durch seine Liebe führt uns in etwas hinein, er ermöglicht uns sein Erbe, wenn wir ihn schon angenommen haben, und er möchte uns in etwas hineinführen. Aber damit geht einher, dass er uns auch aus etwas herausführt. Und das ist nichts Theoretisches. Das ist etwas, was in deinem und meinem Leben real ist, auch wenn wir jetzt nach dem Kreuz leben, in Christus sind und als Menschen hier auf diese Erde wandeln. Amen? Das ist vor dem Kreuz, aber es ist real. Und wenn dieser junge Mann dort mit Jesus mitgeben wollte, konnte er ihm nicht intellektuell folgen, nicht indem er alles im Griff hat, dann konnte er nur mit Jesus mitgehen. Amen. Das ist richtig gut. Amen. Und sein ganzes Herz geben. Und so ist unser Alltag. In Christus jetzt, wo immer wir sind. Und glaubt mir, es geht weiter in der Sohnschaft, in der Erbschaft, in der Tochterschaft, in der Nachfolge, wenn wir so auf den nächsten Moment schauen und sagen, hier bin ich, Jesus. Danke für deine Liebe, danke für das Erbe, hier ist mein Herz für die nächsten 24 Stunden. Amen. Ich gehe mit dir. Könnt ihr das sehen? Ist das nicht herrlich? Amen. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Ja? Dann sind wir alle dabei. Ja? Erbschaft und Nachfolge. Er gibt uns einen neuen Stand, Vergebung, ja? aber er ruft uns auch in diese Nachfolge des Lebens. Ja? Und dann geht es weiter. In diesem Leben in diesem neuen Stand, ja. Lass uns jetzt mal einen Moment nehmen für uns, damit kommen wir für heute zum Ende äh, der Predigt, ja. Also, wenn wir mit dem Herrn gehen, 
sondern können wir weiter durch ihn gehen. Und er ruft uns heraus, auch aus dem Leben von Selbstkontrolle, Gesetzlichkeit, Dinge im Griff haben, Vorstellungen, Ansprüche, Weltlichkeit, ja, gegenüber Gott, dir selbst, anderen, dem wir vom Prinzip her noch folgen können, denn unser Geist ist neu geboren. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann ruft er uns hinein in dieses Leben der Gnade und er ruft uns heraus aus diesem Leben der menschlichen Hingabe, wo wir alles versuchen im Griff zu haben. Das ist ja real. Ja? Und das hatte ich ja vorhin schon so gesagt, wo da, wo, wo Jesus verkündet wird in dieser ganzen Herrlichkeit, wo wir natürlich auf einem Weg sind, aber wo wir ihm Raum geben möchten, wo die Botschaft der Gnade ist, ja, da ist alles möglich, was Jesus ist und was er verbracht hat. Aber unser Leben wird auch erschüttert werden in dem Bereich unseres Lebens, wo die Gnade nicht regiert, sondern immer noch die Selbstkontrolle und die alten Konzepte. Und diese Erschütterung ist eine gute Erschütterung. Und diese herausfordernden Momente gehören zum Leben der Nachfolge dazu. Amen. Sagt ihr Ja dazu? Amen. Hinein in ein Leben durch ihn und seine Liebe, hinein in ein Leben, wo wir dadurch unser Leben hingeben und heraus, ein Lebensstil, heraus aus der menschlichen Hingabe. Lass uns nochmal schauen, wie geht es dir jetzt gerade damit? Wie geht es dir damit? Also ich hoffe, es geht dir grundsätzlich gut damit. Amen. Ich hoffe, es geht dir grundsätzlich gut damit. Ja? Also ich sage Ihnen, Gott sei Dank, ja. Durch Jesus bin ich Kind Gottes und ich bin auf diesem Weg der Nachfolge. Aber wenn wir mal ehrlich auf unser Leben schauen, dann, dann wissen wir alle, wie herausfordernd das so ist. Also ja, dass wir bestimmt alle sagen, ja, das kann auch ganz schön herausfordernd sein, immer wieder, denn der Weg geht ja weiter. Ja. Also wir gehen weiter mit ihm, wenn wir ihn angenommen haben und jetzt mal auf den neuen Bund schauen. Und da gibt es eine starke Szene, mit der möchte ich so schließen. Johannes der Täufer sagte mal, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und das war auch prophetisch auf die Zeit nach der Kreuzigung und Auferstehung. Es bezog sich auf den alten Bund, dass er abnimmt, auch äußerlich. Es gibt keinen Tempel mehr, dem geopfert wird, ja, wie im alten Bund. Und dass der neue Bund zunimmt. Also das war auch etwas Reales, was sich äußerlich vollzog. Ja. Aber es bezieht sich auch auf den Lebensstil des Gläubigen. Du konntest es am Leben der ersten Christen sehen. Sie nehmen Jesus an, sie erleben Zeichen und Wunder. Es gibt einen gewaltigen Aufbruch in Jerusalem. Aber die Gläubigen, Petrus, alle anderen gehen durch einen inneren Prozess, wo ihr Denken erneuert wird. Und dieser Prozess war ganz schön lange, sodass zum Beispiel Petrus ganz schön viele Jahre brauchte, bis er wirklich Offenbarung bekommen hat, dass Jesus wirklich nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden gekommen ist. Ja, also das war wirklich ein Weg der Offenbarung, wo er in das neue Leben hineingelaufen ist und aus dem alten auch herausgelaufen ist, mal aus diesem Kontext. Also diese Aussage bezieht sich auch auf den Lebensstil des Neuen Gläubigen, ja, im neuen Bund, ja, heraus, hinein in das Leben durch ihn und seine Liebe, wo wir einfach unser Herz geben und heraus aus dem Leben, wo wir alles im Griff haben und der Selbstkontrolle und der Gesetzlichkeit, der Selbstmotivation, der Appelle an Leistung, der Vorstellungen, der Ansprüche, mit allem, was das mit uns macht. Wir sind vielleicht kein Mensch, der viel seine Ansprüche äußert und seine Vorstellungen hat, aber wir haben das vielleicht in unserem Leben erlebt und sind deshalb sehr still geworden, weil wir gewisse Ansprüche ja gar nicht erfüllen und so weiter und so fort. Ja. Also der Herr möchte uns da herausführen aus einem Lebensstil der Selbstkontrolle, wo wir die Dinge im Griff haben. Ja. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo all das geschehen darf. 
das ist der Ort dein Herz. Deshalb lasst uns ein Jahr jetzt weiter ausrufen, wo Jesus uns weiter begegnet, ja, wo wir aus dem Himmel leben, durch das, was er getan hat, wo wir seine Gnade weiter kennenlernen, wo wir unser Herz beackern können, wo wir unser Herz hingeben ja, und wo auch Gemeinde ein Ort ist, wo wir auf diesem, auf diesem Weg sind. Ja. Ihn weiter kennenlernen, auch heil werden, aber auch hineingerufen werden in diesen neuen Lebensstil, aber auch herausgerufen aus diesem Lebensstil der Gesetzlichkeit, der Selbstkontrolle, mit allem, was damit zusammenhängt, ja? sodass wir ihn weiter kennenlernen und letztendlich in sein Bild verwandelt werden, unser Herzen geben und die Söhne und Töchter hervorkämmen und die Diener und diejenigen, die einfach Füße waschen und ihr Herz geben. Ja? Und alles weiter wird eine Folge davon sein. Aber das ist der Weg, ja? letztendlich bis in unsere Bestimmung und bis alles, was Gott dann vorbereitet hat. Geht noch mit uns, wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen oder einfach, einfach sitzen und äh, einfach euch einen Moment nehmen. Schau einfach mal, so wie, wie ist es bei dir, so wenn du diesen herausfordernden Moment siehst mit diesem jungen Mann. Schau mal so, wo stehst du da? Ja? So, da ist diese Liebe, vielleicht ist es wieder ein Moment zu sagen heute Morgen, Jesus, ich möchte dir und deiner Liebe weiter begegnen. Ja, das werden grandiose Wochen jetzt. Ich möchte dich dich neu erlebe oder weiter erlebe. Und ja, führe mich weiterhin dann in die Hingabe des Herzens, aber führe mich auch heraus. Führe mich heraus. Lass uns das hören. Es ist immer ein Ruf hinein, aber auch heraus. Ja. Also, wenn du möchtest, das ist auch ein starker Moment.